0: 假设说你今天选择的是 US GAAP， 那公司可能对于 US GAAP 相关的一些交易的会计处理不是那么熟悉的时候，那这时候就必须要有财务会计的顾问来协助公司来判断说，诶、嗯欸，那针对公司这些特殊交易的会计处理，在 US GAAP 下必须要怎么做。
1: 这也是新创诊疗室为新创企业进行财务把脉，找到痛点，对症下药。大家好，又来到这个月的新创诊疗室，我是 USF Joseph 丁生。那上个月呢，我们是找 Venture Plus 的 Fred 跟大家分享，就是创业投资他们在怎么样看这些新创公司的一些观点。那我想就让大家有更多的了解，就是创投以前大家觉得好像很神秘这样子，但是。其实像 f r e d 他们也是很认真的在看很多的新创，尤其是他那天有特别提到，他们会用自己的使用者的一个体验去找找看一些可以投资的一些标的。那我觉得上一次 f r e d 的分享让大家知道说，在跟创投接触的过程中间，我觉得有多少讲多少啦，就不要有过度美化公司的一些情形，可能是一个最好的方法。那现在呢，也跟各位听众稍微讲一下，我们第一季的十集的节目差不多要结束了。但这不是说好像我们就这节目就要停掉这样，而是我们现在开始从第二季，就是八月份开始的时候，我们会改成双周播出。那我们以前是一个月更新一次嘛，那接下来的话呢，我们会把它改成双周。那除了原本月底的节目之外呢，我们会在每个月的十号就开始上架全新的一个单元。那因为我们这个节目叫做新创诊疗室嘛，所以说我们也想要把这个诊疗的这件事情。更加到节目中里面，那整聊一些，顾名思义就是我们希望能够针对一些新创一些问题，然后呢做一些讨论。所以接下来听众如果说有一些实际的一些财务面的一些问题，想要在节目中跟我有一些呃回回复的话呢，我们之后会把一个问卷的链接让大家可以去填写。那这个大家只要在资讯栏里面的问卷去做一些填写的话，我们就会可能会把它选成在题目中跟大家做一些分享。那去看问卷的话，我们不会把公司的一些基本资料不会在节目中讲啦。那但是这个要让我自己可以做一些参考，因为每个公司在不同的 stage 呢，它有可能会有一些不同的一些考量。那所以说，我们还是会用一个问卷方法，然后请大家跟我们看看有什么东西想要讨论的，那就请大家踊跃提出。那会在资讯栏里面，所以跟大家先预告一下，八月份以后我们会改成双周的更新。那原则上来讲，月底的还是在。那只是多一个在10号的一个节目，跟大家做一些问题上面一些分享。好，那前提讲完了，今天呢这个月节目我找到我们 USFO 的财务长 Jessica 来跟大家分享。那 Jessica 为什么这次又特别找他来？上次讲的是讲成本会计嘛。那这一次主要是因为 Jessica 之前在 d e l o i t t 呢，其实有一块很大的业务，就是在负责一些美国 IPO 的案件。那我们现在很多的新创其实针对于美国 IPO 是有一些想法的。那当然，能够去美国上市是一个大家的一个梦想。那其实，在追逐这个梦想的过程中间，有很多需要注意一些地方。那所以说，我们就请 Jessica 今天来跟我们大家呃分享一下他的一些想法，然后还有一些观点。那 j e s 先跟大家自我介绍一下
0: 。好，大家好，我是 Jessica。那就如同刚刚鼎生所说的，我之前在顶请业的时候 d e l o i t e 的时候，主要就是负责一些美国 IPO 的案件，还有一些 FPI filing 的相关事件。嗯嗯那到到了 US CFO 之后，那目前我现在所服务的客户，那针对 US 这一块，那主要会提供一些呃，帮协助公司去 identify 一些 US gap 的，跟他 local gap 的 gap difference， <對>然后协助他们做一些写一些 accounting memo， 还有协助他们编制财报，那让会计师做查核
1: 。没错，简单讲就是 Jessica， 现在我们 US CFO 有两个要去美国 IPO 的案件。那 J.K. 就在公司里面呢，就像一个公司的顾问，然后协助公司端呢去帮忙把很多要准备的一些文件把它备齐这样子。那 J.K. 之前我我我们在勤业之前就认识啊。那我之前是做做的是中华电信嘛，我做中华电信的会计师。那中华电信是一个台湾跟美国双挂牌的公司，也就是刚刚 J.K. 稍微提到 F.P.I.， 他在美国是一个 Foreign Private Issue。r 那因为他在双挂牌的关系，所以说呢，他在所有美国的 filing 的文件要出去之前 ，Jessica 这个 team 他们就要先帮我们审计团队，当然审计团队要先看过，然后 Jessica 这个 team 呢，再帮我们再去做一个复合。那所以我之前就跟他有很多的很多的一些交流啦，然后之前也是很常给我们的很宝贵的建议啊，对啊，叫我们要改这个改那个啊，<笑><笑>对，工作底稿越做越多啊<笑>。
0: <笑>没有办法，因为 PCOB 的监管是比较严格的。
1: <笑>对对对，那所以今天就跟追卡来做一些讨论那我们知道很多人他们说他们想要去做美国 IPO， 那但是其实在美国跟台湾一样，比如台湾我们其实有一个呃台湾证券交易所，然后有一个柜台买卖中心，嗯、有不同的交易的板块。那追卡可不可以跟大家先简单介绍一下我们比较常见的美国交易所？我们现在可能是 n i y c 啊，或者是 n e s t a q 那这些交易所有没有什么一些特性？可不可以先从很大方向来跟大家做一些介绍
0: ？好，就如同大家所知的哈 ，NYC 跟纳斯达克其实是两。两个美国最大的股票交易所，那也是全球最重要的金融市场之一。那我就简单的就三个方面来说明一下，说这两个交易所的差别。嗯、<哼>那第一个部分呢，就是针对它的主要交易标的的部分。那 N Y S E 呢，它主要是以公司股票为主。那纳斯达克它除了公司股票外呢，它也有交易 ETF、oh. 期货，还有其他的金融工具。那再来呢，就上市公司类型来说呢，那通常会在 NYSE 上市的公司，主要都是一些全球知名的大型企业，例如 IBM、Dell、可口可乐。规模比较大的，对规模比较大的，嗯嗯那在纳斯达克上市的公司呢，会主要是以高科技还有成长型的公司为主。那比如说像特斯拉、Amazon 啊，然后 Microsoft， 他们都是在纳斯达克上市。嗯，那为什么会有这样子的区隔出来？哈，其实就是在最后第三点，就是上市条件的部分。那 NYC 对上市对公司。在 NYSE 上市，它的要求是比较严格的，它会有包括财务还有获利能力的方面的标准。<Okay. S 1> 对。那相较于 NYSE 的话 ，NASDAQ 针对公司上市的部分，它的要求就比较宽松，包括一些可能没有获利条件的公司都有机会在 NASDAQ 上市。所以呢，很多新创公司、科技公司，甚至生技新药。企业它都会选择去 n a s d a 上市挂牌。嗯嗯那大家会想说，那我到底要去 NYSE 还是 n a s d a 上市？那假设说今天公司是一个完全没有获利条或获利状况的情况下，那当然可能我们 NYSE 就没有办法去了。那可能就是在因
1: 为就不符合在它的上市的规定
0: 嘛。对，那我们可能就会在 Nasdaq。那纳斯达上面又有很多板块，那大家说，那我我到底要选哪一个板块？那我觉得各个就是企业家其实大家也不用担心，就是如果你到时候要上市的时候，其实券商都会帮你做评估，帮你选择一个最适合你的板块，嗯，去送件、嗯、去挂牌
1: 。因为其实板块的选择其实很重要，因为。我们常常在讲，就是因为有板块的不同，它又会产生一些群聚的一些效益。对，比如说哪一种类型的公司，它可能在哪一个板块比较多，那你就可以跟这些跟你相类型的公司可以去做一些比较，头针也比较容易辨别啦。对,对，那我们除了交易所之外啊，我们也常常听到说美国，美去美国 IPO 有可能有可可能有三种方法，我们就直接 IPO 啊，然后或者是 Direct、right、Listing 啊。那之前大家一直在讲，就 spec 嘛，我们 spec 其实，在20202021的时候，那时候很夯，嗯，然后呢，也很多的 spec 的交易的案件的一个出现。那 J 卡可不可以跟大家介绍一下，就这三种方法有没有一些不同？那他们分别的一些优缺点？
0: OK， 好，首先针对 IPO 的部分，它其实就是一个传统公司上市的方法，它通常就是透过发行新股来筹措资金，然后这些新股呢都是由投资人来购买的。嗯、<哼>那所谓 direct listing 的部分呢，就是直接上市。那它是将现有股东的股份直接在市场上做公开的交易。那用这个方式上市的话，它就不涉及发行任何的新股
1: ，所以没有新股发行的过程。对<以>，它没有把老股直接拿拿出来卖。OK OK。对
0: ，所以公司如果采用 direct listing 的方式上市的话。那公司就不会透过上市的过程中额外对额外在募集到一笔资金。嗯嗯、那如果说公司今天是希望透过上市，而且同时要募集一笔资金的话，那通常就会采用 IPO 的方式。<Okay. S 1> 对。那再来我们讲 s p e c 那最近呃，应该说2021有很多企业透过 s p e c 的方式去上市。那所谓是。Spec 呢，它其实就是呃、uh, ，special purpose acquisition company。那公司呢，就是透过这个 Spec 公司跟 Spec 公司合并，来达到它上市的目标。那这些 Spec 公司呢，它本身它已经之前已经透过 IPO 的方式来募集资金，来供以后它进行合并所使用。那透过 SPAC 上市的话，它跟传统 IPO 相比，它的优点主要就是它上市时间会比较短，嗯嗯、那成本就会相对的就会比较低。那它上市的成功的确定性会比较高，因为我可能就已经有一笔钱在那边了，其实我不需要透过市场去 underwriter 去帮我做 roadshow， 去针对我的股票去做定价、嗯。嗯嗯嗯，对。然后，其实我觉得啊，这三种方法每种方法都有它的优点和适用的情况。那其实公司都必须要试自己的本身的需求和目标来选择最适合的方式，让公司的股票在资本市场上公开交易
1: 。对我们可不可以把 s p e c k 再多讲一点？因为那个玉宁有特别提醒，他想要多知道一些 s p e c k 的事情。<笑>这样子 s p e c k 它因为它不是一个新的东西啦，因为他说应该说。有 SPAC 这个交易，其实以前一直都有
0: 。对，它其实存在有十几年了。对对，那只是说刚好在 COVID-19 这一段期间，它突然变成一个一股风潮。<對 S 1> 那为什么会有这一股风潮出现呢？<對 S 1> 其实就是在 COVID-19 这一段期间，那那些很多投资人的钱。不知道、啊、要去对资金太多，不晓得要去哪里好，那就是先成立这个 spec 公司。那这个公司它成立的目的，它其实就是为了要，它成立的时候，它可能会说，哎、欸，我可能之后要呃合并什么样类型、什么样的产业的公司，来吸引投资人，嗯、先把钱放在这个 spec 公司。那之后成立了之后呢，那有 spec 公司里面的 management team 他们来。找寻相关符合当初他们成立要找的产业啊，或 target 的公司来进行合并，<對>把实际的呃实质营运模式灌入这个 spec 公司这个空壳公司里面。嗯嗯，对。所以其
1: 实一开始的时候，这间公司就已经是一个 listed company， 它就是一个已经挂牌的公司，只是它没有实质营运
0: 。对，那大家可以想得到，因为它。就是一个呃募集资金，他没有一个只有钱啊，对他,他只有钱，
1: 整间公司只有钱跟别人这边进而已，
0: 对，所以他在送 IPO 的过程中。相较于其他有实质运的公司，一定会快很多，<沒>也简单很多。对、啊，也没
1: 什么没什么程序要查的
0: 、啊。对，因为会计师他可能就只有现金。对
1: 对对，那
0: <對><錯>一些管理费用要查，所以他其实上市的过程是比较快的。嗯。那通常这些 SPAC 公司，他在成立的时候，他其实是有时效性的。那通常他们签的合约都是两年。嗯<哼>所以。如果两年
1: 内，内
0: 对，如果两年内这个呃 management team 他没有找到适合合并的对象的时候呢，这个 spac 他可能就要面临解散
1: ，嗯嗯，就把钱退回给股东，对，
0: 他就退回给股东。对对那我们过去也看到很多，他可能已经接近快要。第二十四个月，可能二十个月的时候，他们突然找到 target company，、嗯嗯、那他们 SPEK 可能就会开一个股东会，嗯、就说哦，那他们要延期、展延这个壳的期限。Okay, okay. 对
1: ，而且我知道说，像 SPEK， 因为他一开始的时候，他要明确的指出来，他想要投资什么样类型的公司，对，对不对？<錯>因为那个在他公开说明书里面，他要去跟他的股东，因为股东也是要投资人跟他投资人,人去说，对对。對那在这個过程中其实它就会有很多的找寻、啊、因为之前台湾这边也很多的新创公司，可能也有被 s p e c k e 的可询问过，就是有没有一些可能跟 s p e c k e 合作的一些交易。那当然，台湾最知名就狗狗罗嘛，对，狗狗罗那时候有就是被一个 Spike 公司收购，然后就用透过 Spike 的方式，然后进到了美国资本市场这样子。嗯，那。在这过程中间，其实这些股东他们也可以选择，就是比如说他找到这个壳，就是这壳公司找到实质营运公司的时候，股东好像也可以选择要不要继续参与，对不对
0: ？对，应该说，呃，整个合并的过程中，虽然说哦找壳呃找 target company 是 management 他们去找的，那找完之后，其实他们必须要投票开股东会，嗯、<哼>那股东要同意。说，哎、欸，我们确定要跟这个 management team 他找到的这个 target company 做合并，那这个合并啊才会继续走下去。对，那如果说股东觉得说，哎、欸，我不喜欢你找的这个 target company， 那其实股东他可以选择他要 re，、e、把钱拿回对，把钱拿回来，嗯嗯嗯嗯嗯、对
1: ，对，这真的是蛮有趣的，所以。之前就是因为这 SPAC 很很热络的关系啊，所以很多主管机关也在思考说，台湾有没有可能有这样子一个交易的一个方式。但是其实到现在 SPAC 的风潮也比较没有像那时候那么的热。那其实现在传统一般的 IPO 跟 SPAC 好像交易的时间或者是查核的时间，好像也没有特别的缩短。对对，所以我觉得现在整个 SPAC 的状态好像没有像之前想象中的会持续的延烧这样子。
0: 嗯。我觉得 s p e c 会退烧的原因呢、啊，主要是呃，第一个联准会升息，然后市场波动很大，嗯、那所以呢，投们人
1: 在上经济学还是
0: ？联<笑>准会升
1: 息，<沒 S 2> 好，你说你说，
0: 就是所以投资人对于这类的投资。投资性强，然后没有获利的成长公司，他可能兴趣就会大减，因为升息，他可能把钱拿到其他地方，他可能去赚利息会更好。对啊，
1: 现在美元利息超高的
0: 。对啊，那谁要再去投资这些？就是可能，呃，没目前没有获利，那只是买一个梦的成长型的公司。那所以慢慢的呢，这个 spec 就退烧了。嗯、那除此之外呢？呃 ，SEC 它也针对这个透过 SPAC 上市的部分，因为过去这两年的风潮，那加速很多公司上市之后，那这些公司上去之后，其实它还是没有营收，对，那它还是必须要持续的要募集资金，它才有办法支撑它整家公司。那在募募集不到资金的情况之下呢，这些公司它可能就会面临倒闭、嗯、供应抗就会有供应抗争的问题，对，那。所以 ，SEC 对于透过 s p e c 上市呢，他们也在去年也提出来说，要也有一些 p u r p o s e 一些法案，那打算针对透过 s p e c 上市的这部分也严加监管。对，那<是>所以监管
1: 力道也更强。对
0: ，监管力道也更强了。嗯、所以以后呢，可能透过 s p e c 方式上市，可能会跟传统 IPO 上市的。过程不会有差异太大，时间其实
1: 也没有缩短，成本也没有特别变少，对
0: 對,对？然后就是就我自己过去实际参与 s p e c 交易的经验，我真的觉得其实 s p e c 没有像大家想象中的这么好走
1: ，嗯、没那么简单呢、啊。对，其實没有那么，还是很多程序要
0: 对，尤其是它是涉及到合并，对，那就 SEC 的。法令规定来说，我今天如果涉及到合并的话，我可能我就需要编一个 performance，、er
1: 、在我的 filing、嗯嗯、你自信的财务报表，对
0: 你自信的财务报表。那这个东西呢，因为可能 spec 公司它会有很多呃发行很多金不同的金融商品，有一些 warrant 啊、option 啊，或者是 p r e f e r e n r e 那这些。东西，金这些金融商品的会计处理其实是比较复杂的。嗯嗯、那我在编 performer 的时候，你资讯财务资讯的时候，它的会计处理我其实都要考虑去。没错<錯>。对，其实这个其实也花蛮多时间成本在做这一块的
1: 。哇，听起来真的，其实以这样子的状态来讲，因为 s p 贝壳又牵涉到两间公司啊，你反而是自己传统来 IPO， 你就是把自己顾好就好
0: 了。对没错。
1: 好啊，那我们另外一个是说，在美国 IPO 的时候啊，我们刚刚有提到嘛，像很多像中华电信啊，或者是台积电啊，都是选择所谓的 FPI， 就是 Foreign Private Issuer 的方式去美国去做一个 IPO 的一个动作。但是其实跟比如说有些美国公司好，他们就会会直接就是用一个 US Domestic 的 Issuer。那这个 FPI 跟我们用所谓的 Domestic Issuer 这两个有没有什么不一样？那或者是说 ，FPI 它有没有什么相对之下比较优势的一些方法？不然为什么这么多的境外公司会选择 FPI？
0: 其实啊 ，SEC 它其实为了要吸引更多的外国公司在美国上市，来增加美国资本市场的国际竞争力，它其实给这些外国公司很多的在监管上面一些弹性。那针对法令的要求呢，也比较少。所以很多境外公司呢，它在去美国上市的时候，他会尽量的去选择、去评估，说他到底适不适合 FPI 的这个身份。嗯、<哼>那 Compare 这个，如果今天用 Domestic Company 的方方式上市的话，那他就必须要跟当地美国公司所呃 SEC 对他要求是一模一样的，的对，相同對,对，所以呢。呃，一般境外公司都会选择用 FPI 的身份去上市。那大家会想说，那我是不是只今天我只要是个境外公司，我就是符合 FPI 的资格，我就可以用 FPI 的身份去上市呢？其实也不是哈。虽然说它的先决条件就是我的公司成立是在美国境外，不是美国公司，嗯、但是呢，这个境外公司呢，它必须有。百分之五十以上的股权呢，不是由美国居民直接或间接持有的
1: 。OK， 第一个是股权的部分有限制
0: 。对，然后再来，我主要的经营团队呢，也不是美国公民或居民
1: 。OK， 那这个有比例吗
0: ？呃，应该一般来说，在评估的时候也是以过半 o 来评估。OK，, okay. 对。那如果说我今天主要的，嗯，他 management team 的人，比如说我的 C C 差 O 的人，他其实同时具有双重国籍的时候，嗯，那他们都有美国国籍的时候，那这时候就要特别小心了
1: 。他就算就算美国人就对了，对，他就是、不能够说我都住在台湾这样。对对，對 <Okay. S 2> 因为
0: 他有美国公民的身份嘛。OK， 对，然后再来呢，就是我主要的营运地，我公司的主要营运地。是不是是在美国境外，嗯、而不是在美国境内
1: ？了解
0: 。然后，在我的资产呢，是不是有百分之五十以上都是在境外？美国境外，不是在美国境内。OK。所以，如果说我今天其实是一个，我上面送件的壳是一个开曼公司，但我主要的 operation 是在美国。嗯嗯。嗯那我的 management team 也是美国人，那我百分之五十以上的。股东也都是美国居民的话，那我这样子还是不能选择我是适用 FPI 的。了解，对
1: 。那如果说从 FPI 这个资格，比如说我们刚刚讲嘛，很多就是我的股东啊，或者是我的资产啊，他如果说已经越过那个门槛，那就要从 FPI 的资格改成变成一个 domestic 的 issuer
0: 。对，没错。OK，
1: 就要 follow local 这些 SEC 针对于。美国本土企业 IPO 或者是一些上市柜，它一些资讯揭露啊，那些规定
0: 。那这个东西就是公司每年都要评估，即使你今年第一年你可能是符合 FPI， 那第二年你可能你的股东大部分变成美国人的时候，<對>你可能就要小心了
1: 。OK， 那它是有连续多久吗？还是
0: 呃，就是每年都要评估。就是每年第二季结束的时候，公司就要自行做一个评估，评估说自己是不是这家公司自己本身是不是还继续符合 FPI 的身份
1: 。那如果不行，反正就转过去。那还可以再转回来吗
0: ？呃，目前为止应该是可以啦
1: 。OK， 对 ，OK， 对。Okay 對但是这样子很麻烦哎。对
0: ，很麻烦。
1: 对啊，所以你如果转成一个 domestic， 应该不会再转回来了
0: 。对
1: ，我觉得逻辑上市，因为不然真的、真正的,的太太复杂。那像 FPI， 我们常常也想说，所谓的境外公司，它其实这个境外公司有可能是一个，比如说开曼架构下的一个境外公司。那其实我们看，比如说像中华电信或台积电，它事实上是用一个台湾公司直接去那边发行股票。那这有没有什么一些差异啊？嗯
0: 、呃，我觉得这个主要差异就是在于。呃，当地法令规定，就是他其实美国 SEC 他是尊重外国国家他的呃司法管辖权。OK， 对，那所以呢，不管今天是台湾公司呢，或是开曼公司去 SEC 去美国那边上市，那他在揭露、他在申请的时候呢，他就必须要跟 SEC 讲说，呃，针对他的所在国，他公司所在国那主管机关的监管机制是什么？嗯哼嗯哼，嗯哼
1: 对 ，OK OK。好，那我们主要今天可能还是以 FPI 为主啦，因为我们大部分服务的客户都是境外公司。嗯、那境外公司如果去选择，大部分来讲也会先选择用 FPI， 因为相对之下它发令的一些 requirement 比较少。那我们知道说，在 FPI 的话，其实，在会计的准则，它在选用的时候，它是可以选择用 IFRS， 所以 IFRS 是指国际版本的 IFRS， 不是台湾的 TIFRS， 然后或者是它直接选择用 US GAAP。这个其实我们在很多时候跟客户都会讨论到这一个选择，杰西卡可不可以跟大家分享一下这些这两个 gap 在选择上面来讲有没有一些额外的考量
0: ？呃，在选择到底要用 i f a s 和 US Gap 的时候，我觉得主要是有两个考量。第一个就是我们现在要去美国上市的这家公司，它在它原本的所在国有没有上市？嗯、如果有上市的话，那这个这个国家的地地区，它所使用的会计准则是 U.S. Gap GA 还是 I.FAS？ 对，對还是其他的，比如说呃 ，Japanese Gap GA 啊，或者是新加坡的 Gap GA。那如果说呢，它是比如说像我们台湾，我们台湾现在是呃采用 T I FAS， 那其实它很接近 I FAS。那如果我今天在台湾也有上市的话，那我在今天再去美国上市的时候，我在 gap 的选择上面，那我可能就会倾向选 I FAS，
1: 因为它是 dual listing， 它有台湾也有美国。
0: 对，對對那我在报表转换上面呢，我可能花的 effort 就会少一点。对，那另外一个考量呢，就是考量到说，我今天去美国上市，我是我为什么要去美国上市呢？主要是因为我的竞争对手，他可能都是美国公司，嗯，所以我想要去美国上市。那那些美国公司呢，它就是一个 domestic company， 那它就是用 US gap。那我为了要让投资人呢，能够清楚、简单的去看懂。我跟其他竞争对手的财务资讯有什么不同的话，我的<對>我的绩效表现是怎么样的话，那我就会改采用 US Gap， 让投资人能够轻易的去做报表间的比较。嗯
1: 嗯嗯，对，我觉得 J 卡这边有提到一个很好，就是因为如果说很多的公司它的 t a r 它给的对象都是美国公司的话，其实很多时候用 US Gap 可能是比较好的。我们之前也有遇到，就是很多公司它。因为，因为它只要没有 dual i s t i n g 啊，也就是说它没有一个台呃 local 的一个一一个一个会计准则选用的一个问题的话，他其实有可能他很多都是直接选择用用 US GAAP， 因为他可以跟整个市场去做一些比较。那我们在整个工作的过程中间，因为其实 US IPO 会 involve 非常非常多的 party， 我们有其实跟台湾 IPO 很像，但我觉得 US IPO 整个 involve party 的规模又稍微再更大一些。嗯那所以说，在整个 IPO 的过程中，大概会有哪一些 Working Group 的成员？那这些成员大概分别扮演的角色大概是什么？这个记得要把 US a f o 讲进去啊。
0: <笑><笑> OK， 没问题。通常在 US IPO 的 Working Group 呢，会包含第一个一定不可或缺的就是 Auditor。对，那 Auditor 他所做的工作呢，当然就是查核公司的财报，那 Review 我们的 Filing Document。嗯，然后之后呢，还会 issue 一个所谓的 comfort letter。那等一下，我们在讲到后面的时候，再一起来讲什么叫做 comfort letter。好，好，然后再来呢，就是 SEC 的 legal c o u n c i l 那其实我觉得这个这个 party 呢，在对 US IPO 是非常重要的。
1: 应该我觉得是最重要的角色
0: 。对对，那其实他们就会整个。整个来协助公司来呃 manage 整个 I P O 的过程，那也会去协助公司去 draft 这个 filing 的文件，那也会跟公司分享说，那今天去美国上市，那 S E C 的一些法令规定要求是什么？嗯嗯对，然后接下来呢，就是 underwriter。那 underwriter 的工作呢，主要就是协助公司去做 roadshow， 去推销公司，帮公司找投资人。嗯嗯嗯。那 underwriter 他也会有他自己的 legal counsel <對>。对对。那呃，我们刚刚有提到说呃 c o n f i d a t o r 嘛？
1: 对，会计师那一块
0: 。对，会计师那一块。那 c o n f i d a t o r 就是我们在 filing document 里面呢，就在最后面会有公司查核后的财报。嗯。那前面呢，这些呃， filing document 前面的部分呢，他就会去说明、去讲一些呃公司目前的营运状况啊，然后过去的呃财务结果啊，财务成效会是怎么样，会引用到一些财务数字的部分。嗯，那到这时候呢， underwriter 就会希望会计师针对这些财务数字呢，提供某。一某一种程度的保证，确信对，确、嗯、定说，哎、欸，这个数字真的是对的，因为有些资讯呢，可能不是说财务报表是可以直接对得到的，它可能是来自于会计师查核后的这些呃 general ledger 里面的 detail 的资料会整出来的数字。对，所以呢 ，underwriter 可能会需要会计师针对这些数字呢，去提供一些保证
1: ，一个 comfort
0: 。对，那除此之外呢，在 pricing 的时候，在定价的时候呢，那 underwriter 可能也希望会计师针对说，我最近我呃这一本 filing 的资料，最后一个财务报表的期间到他定价那一天，公司的财务状况的表现是有没有重大
1: 改变？对、嗯，有没有重大
0: 改变？它的营收有没有是增加还是减少的？那现金呢？现金的部位是怎么样？然后我的。呃，借款的状况又是怎么样？<對>那请会计师针对这个部分呢去做一些呃保证呃一个 negative assurance， 去看,看说针对现金有没有重大的减少，那营收有没有重大的下滑，那费用有没有重大的增加，那借款有没有增加？这样对
1: ,對这个这个我我我很有经验，因为之前我有一个案子送美国 I P O， 然后那案件是一个新加坡来台湾挂牌的升级新加坡公司，后来也去 n e x a 挂牌。然后我那时候签证会计师嘛，所以我就是要跟呃券商，然后还有 legal counsel 他们都会，他们会给我一个一个一个他们想要问的问题。然后呢，整个问题里面就是像这一卡刚刚讲的，就是他会针对公司的一些财务数字啊，然后或者他的内控内稽啊，或者是管理阶层他们一些开会的一些，就是比如说董事会开会的一些状况，他们怎么都问哦，问超多
0: 。那个就是
1: 整个题目列下来就是超级无敌繁复。那会计师这边其实也有一套我们应该要回答的方向跟逻辑，官方说法对，就是、官方说法。然后那很那很有趣，那就是整个整整个，嗯，那个滴滴扣里面啊，就是有我嘛，然后對公司端就是财务长，然后然后我们俩就要回答所有的所有的方向，那我们就一题一题，我们当然不用念题目啦，我们说哦什么，关于 number one， 我的回答是什么这样子，嗯、一个一个把它念下来，我觉得还还还蛮有趣的，它就是一个有趣的过程。
0: 那除了我们刚刚提到的这些 working group 之外啊，那其实还有一个 working group， 当然就是我们、e、USC。哦，对我刚刚
1: 差点忘了讲，反正很重要
0: 。为什么会非常重要呢？嗯<笑>、呃，因为公司可能假设说你今天选择的是 US Gap， 那公司可能对于 US Gap 相关的一些呃交易的会计处理不是那么熟悉的时候，那这时候就必须要有。财务会计的顾问来协助公司、嗯、来判断说，哎、欸，那针对公司这些特殊交易的会计处理，在 US g a p 下必须要怎么做？
1: 对，没错，来做一
0: 个评估
1: 。而且在美国 IPO 的时候，会计师的角色是非常非常独立的。简单讲，就是会计师不能够帮公司做任何的会计的判断。然后呢，而且呢，公司内部要生成很多会计师所需要的查文件，比如说。会计他都会要你写 conting c u memo， 就是你的快计处理到底怎么样。以前我们可能就哦收入啊就啊啊就达到条件就认，但是不是在 US IPO 过程中间，这些光收认列你要写的 a conting c u memo， 它就是一个非常非常 l e 就是其实很长，通常都大概几页啊
0: ？呃，我觉得几页这个很难说，我觉得真的是要看每个交易的状况。我觉得应该是说，呃，在写这个 memo 的时候，必须要把公司所有的。Revenue 的类型
1: 都分析，都
0: 分析，<对>然后依照合约逐条的去分析，最后评估出来说，那我今天收入认列的时候，我的起始分录应该是怎么录的？然后我入了收入，我会有应收账款嘛？嗯、<哼>那我的序后衡量必须要怎么做
1: ？对，了解，了解，对,对。所以真的，如果有一个外部的顾问，比如像 Your CFO 这样，其实可以帮助公司还蛮多的啦。嗯，我们常常听到就是呃，整个去美国 IPO 成本事实上很高，那这些成本大概怎么去计算？就是我们如果要评估 IPO 的话，大概要怎么去思考这个成本面的问题
0: ？其实 IPO 的成本的估计，其实都会牵涉到一些呃，公司 IPO 架构的复杂程度、公司规模大小、嗯、<哼>募资金额大小。还有呢，公司它今天要成为一家上市公司的时候，它所需要做的准备工作有多多？那简单来说，就是公司目前的状态跟要成为一个上市公司到底距离有多远？距离越
1: 远就越贵。对，嗯、
0: 今天早上稍微看了一下资料截至到2020二零年12月31号为止，那所有产业平均 IPO 的成本。的 range 大概是美金二点五个 million 到十二十二个 million
1: 。o 二点五个 million 就大概七千五百万嘛。对，十二十二个 million， 那那个应该是整个 IPO 的 size 很大了，因为券商其实在中间可能会拿七到八个 percent
0: 。对，费用。对，其实这个 IPO cost cost 里面其实最高的部分就是券商的费用。没错没错。对，對
1: 但其实会计师跟律师也是很贵会计师跟律师通常讲都是也是在 IPO 过程中间，因为花很多时间
0: ，那这样就是风险
1: 很高对
0: 。对，但我觉得会计师的费用还是比律师低一点。对啦，那没办法，真的
1: 对好了，没办法，这也是鼓励各位新创在未来给会计师更多的合理的费用的空间。这样子对
0: ，会计师真的很辛苦，还是
1: 很辛苦，要做很多事情。对
0: 对，那尤其是我以前时就是。一年级的时候参与 IPO 案件的时候，<笑>因为我们就是公司不断的在送件，那 IPO 时程拖得越长，其实会计师要做的工作就越多，对
1: ，会一直增加
0: 。对，为什么呢？因为我们那个财报的资讯要不断的更新。对
1: ，对我理解。我那时候年轻的时候也做过类似的事情。对
0: ，就每次觉得，哎、欸，这个 quarter 刚查完，刚 review 完。怎么刚送件，马上要接着做下一个 quarter 的 review？ 对啊，永远做不完
1: 。我那时候也是我复理的时候，就做一个美国 IPY 案件嘛。然后那时候我我应该三个月还四个月吧，那个睡眠就是每,每天都工作到一两点，那很恐怖，因为那太密集
0: 。我跟你讲，我们那时候一年级的时候，我一年级的时候，我们为了公司送件，我跟我同事我们在公司附近租了一个房子。我们就为了随时随地 stand by，
1: <笑>最好感觉好像医生的感觉。<笑>对，
0: 因为我们要希望能够有多点时间可以睡眠，所以要缩短我们交通的时间。
1: 了解，了解。好啊，那很谢谢今天这西卡跟大家分享哦。你、你、你还是还是你有,沒有什么想讲的、啊？你趁这个机会，你可能不过你之后也可能很常会来上啊，所以看你要不要先说
0: 。太荣幸了，居然可以来上我们。Founder 的 podcast 第二次，我想我们公司没有其他 CFO 有这样子的机会可以来上第二次
1: 。对，你可能还有第三次、第四次
0: ，<笑>真的是太<好>太感动了，<笑>这么捧场
1: 。没有啊，因为你很多很多可以讲的事情，都可以分享，要跟大家多讲一些
0: 。希望有这个机会，对
1: 、啊，一定会。好，很感谢大家收听今天新创诊疗室。啊，我们会在每个月的最后一个工作日，也就是结账日早上七点，跟大家聊聊新创财务有什么要注意的地方。那如同刚刚开场之后跟大家说，就是我们在八月份开始的时候呢，我们会变成双周的更新。那我们呢，也会在留言栏里面呢，资讯栏里面呢，会给大家一个问卷的连结。那就针对大家有一些问题的话，我们可以去做一些解答。那节目最后，如果大家觉得今天有更进一步了解财务的观念应用，可以按下订阅或追踪，给我们五星评论的鼓励。谢谢大家，那我们下个集上次再见，拜拜
0: ，拜拜。